0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Sekta, was sonst noch war, vom 2. Mai 2020. Heute habe ich folgende Themen für euch im Angebot. Zuerst wird es um einen Esoterik-Online-Kongress zum Coronavirus gehen. Dann wird es um Trump und die Kirche des Heiligen Bleichmittels gehen. Dann habe ich noch ein paar interessante Thesen zum Nachdenken die ich euch präsentieren möchte, zum Nachdenken mitgeben möchte. Und dann habe ich noch zwei kürzere Nicht-Corona-Themen. Einmal wird es um ähm, die St. Martini-Kirche in Bremen gehen mit Pastor Olaf Latzel und noch ein kurzes Update zur organischen Christusgeneration Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Fabian und ich kann euch versprechen, es gibt heute was zu gewinnen. Also es lohnt sich auch dran zu bleiben. Gleich beim ersten Thema habe ich eine kleine Sache zu verlosen. Ich habe mich in dieser Folge von was sonst noch war dagegen entschieden, wieder jede Menge Meldungen von nicht geschlossenen Kirchen und irgendwelchen Meldungen, wer alles schuld sein kann am Coronavirus als Strafe Gottes zu bringen, also die üblichen Verdächtigen in sagen fundamental christlichen Kreisen, die LGBT-Community oder irgendwelche Sünden von den USA oder von diversen Menschen einfach. Da gibt es einfach zu viele. Die Liste ist extrem lang, wenn ich das alles mit aufnehmen würde. Und ehrlich gesagt langweilt mich das. Ich hatte in den letzten Folgen auch schon ein bisschen was dazu immer. Aber ja, es ist irgendwie immer das Gleiche. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal mich dagegen entschieden, da jetzt diese ganze Riege an Meldungen wieder hier mit aufzunehmen. Sondern es wird natürlich trotzdem viel ums Coronavirus gehen, weil einfach fast alle Meldungen damit zu tun haben. Ich möchte euch eine besonders kuriose dieser Meldung nochmal präsentieren, nämlich eine, die so ein bisschen an Kenneth Copeland erinnert, an die, die letzte reguläre Sekta-Folge, das positive Denken, die aber nur entfernt damit zu tun hat, weil auch wichtige Faktoren, die bei Kenneth Copeland eine Rolle spielen, hier wegfallen. Aber es ist doch irgendwie überraschend und es war dann doch so kurios, dass ich es euch <lacht> irgendwie präsentieren wollte. Es geht um einen Pastor namens Rodney Howard Brown, der ja die River Church in Tampa Bay in Florida leitet. Und Howard Brown ist einer, der nicht nur fundamental christliche Positionen verbreitet, sondern auch Verschwörungsmythen, also solche Dinge wie in Hollywood trinken sie das Blut von Kindern und solche Sachen steht er dahinter und verbreitet das. Jetzt wurde dieser Typ, dieser Pastor am 30. März verhaftet, nachdem er trotz behördlichem Verbot weiter Gottesdienste veranstaltet hat. Er wurde dann auch wieder gleich gegen Kaution freigelassen. Das ist gar nicht das Thema dieser Meldung jetzt. Er hat auch schon zu Beginn übrigens der Pandemie gesagt, er würde seine Kirche nicht schließen. Und wenn jemand niest, dann könne er das in Bruchsekunden neutralisieren mit irgendwelchen 13 speziellen Maschinen, die er besitzen würde. Also, ich sage mal vorsichtig, ein sehr, sehr merkwürdiger Typ. Und ein bis zwei Tage bevor er verhaftet wurde, hat er jetzt in einer Predigt was gesagt, was ich euch gerne vorlesen möchte. Ich glaube auch, dass er wegen dieses Gottesdienstes verhaftet wurde weil er eben ja diesen durchgeführt hat, obwohl es verboten war. Er hat nämlich behauptet, dass Gott die Klopapierrollen von denen, die genug glauben, wundervoll vermehren würden würde. Und dieses Zitat habe ich übersetzt und lese, euch, lese ich euch mal vor. Ich glaube, dass dies eine Zeit der übernatürlichen Versorgung sein sollte. Eine Zeit, in der sich das, was du in deinen Händen hältst, vervielfacht. Und jeden Tag wird es diese Vervielfachung geben. Du wirst auf dein Klopapier schauen und denken, ich habe bald keines mehr. Und dann wirst du da, wo die eine Rolle war, eine weitere finden. Du weißt nicht, wie das überhaupt funktioniert hat. Was passiert hier? Tun sich die Klopapierrollen jetzt zusammen und bekommen Familien? Und wenn du nochmal nachschaust, ist da noch genug? Du denkst, du hast nicht genug, aber wenn du nachschaust, ist da genug. Das ist übernatürliche Versorgung. Und Gott will in dieser Zeit wirklich, dass du ihm vertraust. Verstehst du das? Dieses Zitat musste ich euch dann doch präsentieren. Ich lasse das hier so unkommentiert stehen. Ihr könnt das ja mal versuchen. Und wem es gelingt, bitte, bitte meldet euch bei mir. Jetzt steigen wir aber richtig ein in die Folge mit dem ersten Thema, nämlich dem Online-Coronavirus-Kongress aus der Esoterik-Szene. Vom 23. März bis zum 8. April 2020 gab es einen Coronavirus-Online-Kongress, der von einigen Esoterikern veranstaltet wurde. Und bevor ich da jetzt was dazu sage, möchte ich euch den Trailer mal vorspielen. Ich habe den Trailer vertont, den gibt es auf YouTube, ich weiß nicht sicher, wie verfügbar, frei verfügbar die Musik ist. Und außerdem wird der Trailer auch, äh, ist das nur in Schrift, also man sieht immer das, das in Schrift auf dem in, in dem Video. Und ich habe es mal so gemacht, dass ich das vorgelesen habe, was da in Schriftbild auf dem Bildschirm zu sehen ist und das mit anderer Musik hinterlegt. Also es ist natürlich nicht der Originaltrailer, aber ähm, der Inhalt ist genau das, was da als Trailer für diesen Esoterik-Kongress verbreitet wurde. Das spiele ich euch jetzt mal vor. 2020, der Coronavirus-Online-Kongress. Seit Monaten hält Covid-19 die Welt in Atem. Die WHO stuft die Gefahr als sehr hoch ein. Aber wir begleiten dich durch die Krise. Verschiedene echte Experten helfen dir, dir ein eigenes Bild zu machen. Was kannst du tun, um dich und die Deinen zu schützen? Finde es heraus. Gesundheits-, Wirtschafts- und alternative Experten helfen dir. Wir gehen mit dir durch die Transformation. Coronavirus, der Online-Kongress 2020. Mit Alicia und Konstantin. Wie gut, dass Alicia und Konstantin mit dabei sind, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Nein, im Ernst, ich habe äh, ehrlich gesagt keine Ahnung, wie Alicia und Konstantin sind. Zwei äh, dieser Esoteriker, die da mit dabei sind. Ist, äh, auf jeden Fall hochkarätig besetzt. Ich meine, verschiedene echte Experten, die dabei sind. Und dann auch noch dazu alternative Experten. Wow, das ist ja die volle Ladung. Nicht nur alternative Fakten, die wir ja gut kennen von Donald Trump, sondern jetzt gibt es auch noch alternative Experten. Ich meine ernsthaft, als ich das gehört habe, was soll das denn sein? Ein alternativer Experte. Äh, merkt euch das bitte für künftige Diskussionen bei Themen, bei denen ihr nicht so firm seid. Ich glaube, der folgende Spruch kann jeden überzeugen. Nee, also ich bin nicht dumm. Ich bin ein alternativer Experte. Also meiner Ansicht nach hat das das Zeug zum Running Gag. Also ich muss ehrlich sagen, sorry, äh, was ist das für ein Blödsinn? Wer denkt sich sowas bitte aus? So eine Bezeichnung. Das hat tatsächlich ist auf einem Level mit alternativen Fakten für mich. Und ich bin ja der Überzeugung, nicht jeder darf sich als alternativer Experte bezeichnen. Ich finde das sogar fahrlässig, wenn sich jemand ohne Legitimation als alternativer Experte bezeichnet. Und deshalb habe ich mir gedacht, man muss das irgendwie regeln, nicht, dass da noch Verwirrung entsteht. Und ich will euch die Chance geben, wirklich in die Riege der alternativen Experten aufzusteigen. Das gibt's nur hier und jetzt bei Sekta. Tobias, der im Hintergrund für die Infrastruktur dieses Podcasts mit zuständig ist, der war so nett und hat mir eine Tasse kreiert mit dem Sekta-Logo und dem Titel Alternative Experte und Alternative Expertin, also zwei Tassen sozusagen. Und diese Tassen, die werde ich verlosen. Was müsst ihr dazu tun? Schreibt mir einfach eine Mail an experte@ at sekta.fm und schreibt mir einfach in den Betreff, ob ihr eine alternative Expertin seid oder ein alternativer Experte. Also die Geschlechtsform, für die ihr euch bewerbt, sozusagen, für die Tasse, die ihr euch bewerbt. Und die Tassen werden dann separat verlost. Einmal die männliche und einmal die weibliche Tasse, sozusagen. Einzelnde Schluss ist der 15. Mai. Also bis zum 15. Mai um 23.59 Uhr könnt ihr mir diese Mail schicken. Und wie in Esoterikkreisen üblich, müsst ihr dafür tatsächlich keinerlei anerkannte Qualifikationen haben. Ihr dürft euch einfach so als alternative Experten und alternative Expertinnen bezeichnen, aber nur mit der offiziellen Sektortasse. Nur so werdet ihr wahrhaft alternative Experten. Und weil ich von den Esoterikern gelernt habe, ich bin ja lernfähig, könnt ihr die Tasse ab sofort auch kaufen. Und zwar gibt es jetzt ab sofort einen Sekta Merchandise Shop auf der Webseite. Da könnt ihr äh, euch reinklicken. Wenn ihr auf secta.fm geht, seht ihr das dann im, im Hauptmenü. Da könnt ihr diese Tasse auch kaufen, wenn ihr jetzt in der Verlosung kein Glück habt. Und ihr könnt auch verschiedene andere Sachen dort erwerben. Also zum Beispiel auch ein T-Shirt mit dem Spruch drauf. Leider ist die Tasse an sich relativ teuer. Das tut mir ein bisschen leid, aber das ist äh, hängt nicht alles äh, dran, dass es bei mir bleibt. Natürlich nicht, äh, sondern äh, bei Spreadshirt, worauf der Shop basiert, ist es relativ teuer, Tassen bedrucken zu lassen. Ähm, ich will damit natürlich kein Geld verdienen. Nein, ich verdiene damit tatsächlich kein Geld. Ich habe mir das überlegt. Ich will nicht ganz so dreist sein wie die Esoterik-Schwurbler, deswegen... Spende ich alle Einnahmen aus dem Sektor Merch Shop zu 100 an eine Sektenberatungsstelle. Ich weiß noch nicht welche, das werde ich dann auch offenlegen. Ich habe jetzt gerade Infosektor mal im Auge für die ersten Monate, man kann ja dann so einen Cut machen und dann auch mal sich noch was anderes überlegen. Ach, wisst ihr was, ich beschließe das jetzt einfach so. Alle Einnahmen, die, falls ihr da irgendwie was kauft, falls nicht, ist es mir auch herzlich egal. Ähm, alle Einnahmen aus dem Sektor merch -Shop im ersten halben Jahr, ab heute, spende ich zu 100% an Infosekta. Das ist so eine Schweizer ähm, Sektenberatungsstelle. Die können das Geld sicher gut gebrauchen. Also, äh, den Gewinn nicht das, was ihr umsetzt, sonst werde ich vielleicht arm, sondern der Spreadshirt-Anteil geht natürlich weg. <lacht> den muss ich ja auch zahlen, beziehungsweise Tobias muss das zahlen. Genau, also das, was übrig bleibt sozusagen, geht nicht an mich, sondern an Infosektor. Also werdet wahre alternative Experten, macht bei der Verlosung mit und in den Tagen nach dem 15. Mai, also nach der Deadline, werde ich im Instagram-Livestream diese Tassen dann verlosen. Ja, sorry für diese Aktion, <lacht> ihr könnt das kindisch finden, dass mich das so amüsiert mit diesen alternativen Experten, aber ich äh, ich musste wirklich laut loslachen, als ich diesen Trailer gesehen habe und dachte, das muss ich mal machen und das auf diese Weise jetzt verarbeiten, auch auch für mich irgendwie mental verarbeiten, muss ich gestehen. Ich möchte jetzt aber noch tatsächlich ein bisschen ähm, ernsthaft auf diesen oder ernsthafter auf diesen Esoterik-Kongress eingehen. Ich habe mir den nicht angeguckt, muss ich gestehen. Ich hab, mir hat das gereicht, was ich da auf der Webseite gesehen habe. Ich möchte euch ein bisschen vorstellen, welche alternativen Experten bei diesem Kongress auftreten. Nicht alle, das ist eine ganze Latte. Ähm, könnt ihr auch in den Show Notes sehen. Ich verlinke das, da könnt ihr dann mal gucken, wer da alles dabei ist. Ich möchte ein paar hier rausgreifen. Zum einen ist äh, Christina von Dreien dabei. Das ist eine Esoterikerin, die ist jetzt 18 Jahre alt und die steht schon auf meiner Liste längere Zeit. Das ist sowas wie ein Esoterik-Superstar in der Szene gerade. Die schafft es tatsächlich Massen zu begeistern und ich lese euch mal die Beschreibung ihrer Person auf der Kongressseite vor. Christina von Dreien ist eine junge Frau in ihrem 18. Lebensjahr, die mit einer multidimensionalen Wahrnehmung und mit anderen paranormalen Begabungen gesegnet ist und einen völlig natürlichen Umgang damit zeigt. Denn diese Fähigkeiten sind nur Nebenerscheinungen ihres wahren Seins. Sie gehört zu einer neuen Generation von jungen, evolutionären Denkern und überzeugt mit einer hohen Ethik, offensichtlicher Weisheit und tiefem inneren Frieden. Christina ist eine junge Frau unserer Zeit, die aus tiefstem Innern gewillt und bereit ist, ihr Dasein in den Dienst eines globalen Wandels hin zum Positiven und Konstruktiven zu stellen. Soweit mal die Beschreibung auf der Webseite. Ich will jetzt auch gar nicht ausführlich auf ihre Lehren eingehen. Das, wie gesagt, steht auf meiner To-Do-Liste, das mal ausführlicher zu machen. Sie hat aber schon so Sätze gesagt wie, das Coronavirus ist nicht so gefährlich, wie es dargestellt wird. Und dann ist es so, dass von dreien auch tatsächlich durchaus zur Riege der Verschwörungsmythenverbreiterinnen gezählt werden kann. Sie sagt nämlich auch solche Sätze wie diejenigen Menschen, die auf der Erde das Sagen haben, haben dieses Virus in die Welt gesetzt, um ihre Pläne zu verwirklichen. Ihr müsst keine Angst vor dem Virus haben. Also, das geht schon in eine sehr eindeutige Richtung. Und der Schweizer Religionsexperte Georg Schmid, der hat äh, Christina von Dreien auch schon häufiger kritisiert, jetzt in einem Artikel, den ich gelesen habe, hat er folgendes gesagt. Christina von Dreien hat in der Schweiz einige tausend Anhänger, welche sie als Vermittlerin höchster Wahrheiten sehen und ihren Worten glauben. Viele dieser Christina-Fans sind schon älter. Von Dreien gefährdet diese Menschen mit der Verharmlosung des Coronavirus. Schmidt ist übrigens Leiter von Relinfo, das ist eine evangelische Informationsstelle für Kirchen, Sekten und Religionen in der Schweiz und beobachtet auch unter anderem esoterische Gruppen und sogenannte Sekten. Er sagt dann weiter, Christina von Dreien wird immer mehr zu einer Verschwörungstheoretikerin. Sie geht in ihren Schriften und Reden zunehmend davon aus, dass das Gegenteil davon wahr ist, was staatliche Stellen kommunizieren. Das habe ich gerade schon so ein bisschen äh, vorgelesen, diesen einen Beispielsatz genau. Also eine dieser Top-Alternativen Expertinnen, die auf diesem Kongress auftreten. Eine Verschwörungsmythikerin und ja, zurzeit Esoterik-Superstar. Äh, dann gibt es noch einen Mann namens Clemens Kubi, der auf diesem Kongress auch spricht. Also, das passiert alles in Videos online natürlich. Clemens Kubi ist der Bruder der. Äh, euch vielleicht bekannten erzkonservativen katholischen Publizistin Gabriele Kubi, die vor allem durch Genderkritik, Verhütungskritik ähm, in, immer wieder auch in den Medien ist, die äh, zum Beispiel auch die Betreuung von Kindern unter drei Jahren ablehnt, die ja Homosexualität als keine natürliche Sek ähm, sexuelle Orientierung ansieht und solche Dinge. Und Clemens Kubi ist auch in der Esoterikszene bekannt, dadurch, dass er angeblich von seiner diagnostizierten Querschnittslähmung Geheilt wurde. Ich zitiere mal von seiner Webseite: Wer die Ursache für seine Krankheit aufdeckt, der kann sie auch heilen. Das habe ich selbst erfahren, als ich vor mehr als 30 Jahren aus dem Fenster stürzte und die Ärzte mir die Diagnose erstellten: Querschnittslähmung. Ein Leben lang. Nach zwölf Monaten verließ ich das Krankenhaus ohne Rollstuhl und mit aufrechtem Gang. 23 Jahre lang habe ich mich auf die Suche nach den Gründen für meine Heilung begeben. Daraus ist die Kubi-Methode entstanden. Mit meiner Methode zeige ich dir, wie du zielsicher deine krankheitsauslösende Situation aufspürst und verändern kannst. Diesen Schlüssel zur Heilung haben bereits viele tausend Menschen angewendet, um ihren eigenen Heilungsprozess erfolgreich umzusetzen. Schreibt er auf seiner Webseite. Natürlich, ich habe jetzt nicht geguckt, was das kostet, aber diese Anwendung der Kubi-Methode wird er sich sicher gut entlohnen lassen. Man muss dazu sagen, es gibt solche Phänomene wie Spontanheilung. Medizinisch ist das noch nicht verstanden, was da genau passiert, aber Kubis Ansatz ist tatsächlich typisch esoterisch, mit dem, dass die, dass wenn man die Ursache für eine Krankheit findet, dass dann die Krankheit auch geht. Also das äh, quasi, ja, es ist eine Art von Ablehnung der, der schulmedizinischen Behandlung auch, weil es alles auf eine geistige Ebene gehoben wird und wenn diese geistige Ebene gesund ist, dann ist auch die körperliche Ebene gesund. Also das lehren auch zum Beispiel Rüdiger Dahlke und andere. Jetzt macht Kubi Geld mit seiner Methode, er hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, Gesund ohne Medizin geht auch in eine klar eindeutige Richtung. Genau, Rüdiger Dahlke, habe ich gerade schon gesagt, der ist auch eine dieser, einer dieser alternativen Experten, die auf diesem Kongress auftreten. Über ihn zitiere ich mal einen Satz aus Wikipedia. Entgegen dem naturwissenschaftlichen Konsens hält Dahlke eine Ernährung ohne grobstoffliche, das heißt ohne feste oder flüssige Nahrung, beispielsweise durch Lichtnahrung, für möglich. Sie sei mittlerweile zu verbreitet, um von intelligenten Menschen noch länger geleugnet zu werden. Er selbst habe durch den Lichtnahrungsprozess eine andere Energiequelle angezapft. Dabei habe ihm auch seine Erfahrung aus vorangegangenen Reinkarnationstherapien geholfen. Nach Dahlkes Ansicht haben Unfallopfer ihren Unfall bewusst äh, unbewusst hervorgerufen. Dahlke sieht sich als Reinkarnationstherapeut. Er betrachtet den Tod zum Beispiel in Folge eines Unfalls als äußerste Eskalationsstufe einer Krankheit, bei dem das Bewusstsein wiedergeboren werden soll. Ähm, Reinkarnationstherapeut heißt, er geht davon aus, dass Menschen auch immer wiedergeboren werden und man durch Therapie sozusagen in vorherige Leben zurückschauen kann und das Auswirkungen dann auf das Hier und Jetzt hat. Man auch heilen kann im Hier und Jetzt dadurch, dass man seine vorangegangenen Reinkarnationen aufarbeitet. Besonders kritisch finde ich die Sache mit dem Lichtnahrungsgedöns. Äh, äh, also das, das wird tatsächlich gefährlich für viele Menschen, die da wirklich dran glauben. Es gibt auch Leute, die da schon dran gestorben sind. Ja, also sehr, sehr kritisch, äh, was, was dieses Geschwurbel angeht. Er wurde auch, ähm, meines, glaube ich mal, für, den goldene, für das goldene Brett ausgezeichnet. Goldene Brett vom Kopf, ja, sehe ich gerade genau. 2013 hat er das goldene Brett vom Kopf für sein Lebenswerk erhalten, insbesondere für seine Praxis der Homöopathie. Ja, das ist also ein weiterer dieser alternativen Experten. Dann gibt es noch zwei, habe ich noch für euch. Einmal Christoph Heuermann. Hier lese ich auch wieder die, das, die, die Beschreibung auf der Webseite vor. Christoph ist dauerreisender Unternehmer, Investor und Autor. Als Meister der Flaggentheorie besteht seine Mission darin, Menschen aus aller Welt durch geschickte Strategien zu mehr Freiheit und Vermögen zu helfen. Christoph spricht mit uns von seiner Einschätzung der wirtschaftlichen Hintergründe der Krise. Er geht davon aus, dass noch bis zum Ende des Jahres der Euro crasht. Er gibt uns Tipps, wie wir uns am besten darauf vorbereiten können und erzählt, welche Ausweichmöglichkeiten es gibt. Christoph spricht mit uns über Steuern und warum es sinnvoll ist, auch noch in einem anderen Land zu leben. Also man merkt hier erstmal Angstmache, äh, geht von dem Crash des Euros aus, erzählt dann natürlich, wie man sich am besten darauf vorbereiten kann. Wie sinnvoll es ist, in einem anderen Land noch zu leben, wie das funktioniert, erfährt man dann auf seiner Webseite, beziehungsweise nicht auf seiner Webseite, sondern in seinen Beratungssitzungen. Und ich habe das, wie gesagt, nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass er das nicht ausführlich auf dem Kongress erklärt. Denn seine Webseite ist genau auf diese Frage spezialisiert, wie man auch in anderen Ländern lebt, ohne Steuern zu zahlen zum Beispiel. Auf der Webseite schreibt Heuermann über sich, ich, Christoph Heuermann, geboren 1990, möchte dich ganz herzlich auf meinem Blog willkommen heißen. Als Perpetual Traveler mit bereits 180 Ländern auf dem Buckel bin ich dauerhaft auf der Welt unterwegs, um die besten lokalen Chancen für dich herauszufinden. Diese teile ich mit dir in meinen Beratungssitzungen, Seminaren und weiteren zahlreichen Dienstleistungen. Also, wenn man dann mal so ein bisschen weiter guckt, seine E-Books kosten zwischen 79 und 100 Euro, der Videokurs kostet 180 Euro und eine Beratungssitzung mit Christoph kostet nur 997 Euro. Und 497 Euro, wenn man sich mit einem seiner Angestellten zufrieden gibt. Ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr viel dazu sagen, weil das zeigt ganz schön, also ja, zuerst wird so ein bisschen diese Angst geschürt und dann Lösungsmethoden erzählt, was man machen kann. Der Kongress, muss ich sagen, dieser Coronavirus-Kongress, Online-Kongress, war kostenlos. Aber die ganzen Angebote von den Leuten, die da auftreten, sind natürlich nicht kostenlos. Die wollen natürlich mehr mit Geld verdienen. Und hier jetzt an dem Beispiel Christoph Feuermann sieht man ganz deutlich, äh, wie das passiert. Und als letzter alternativer Experte, den ich hier auf meinem äh, auf meiner Liste habe, ist noch Oliver Janich zu nennen. Das ist ein Journalist, der, ich weiß nicht, wo der früher gearbeitet hat, der auf jeden Fall jetzt sehr ins rechtsextreme, verschwörungsmythische Spektrum abgedriftet ist. Rechtsextreme Verschwörungsmythen verbreitet, zum Beispiel über QAnon, also diese Sache, die auch Xavier Naidu verbreitet. Genau, und da ganz groß mit dabei ist. Also rechtsextreme Verschwörungstheorien, antisemitische Verschwörungsmythen vom Feinsten. Was ist das Problem, abgesehen davon, dass natürlich so ein, eine Verbreitung von Verschwörungsmythen und rechtspopulistischen, rechtsextremistischen Positionen aus meiner Sicht per se ein Problem ist? Ich glaube, da, da sage ich jetzt auch nichts dazu. Das, das seht ihr hoffentlich genauso. Ich glaube, dass ähm, das Problem, oder ein großes Problem ist, es gibt sicher sehr viele Probleme, ein großes Problem ist, dass Menschen mit angeblich wissenschaftlichen Erkenntnissen geködert werden. Also man merkt es auch schon, bei den Formulierungen, dass da, da werden immer solche physikalischen, biologischen, chemischen Begriffe auch mit einge eingewoben. Das ist ja in der Esoterik ganz groß, dass es irgendwie wissenschaftlich klingt, aber einfach im Prinzip geschwurbel ist. Es ist Geldmacherei, habe ich schon gesagt, auch wenn der Kongress an sich kostenlos ist. Die weiterführenden Angebote der alternativen Experten, die kosten natürlich ordentlich Asche. Also ich finde es knapp 1000 Euro für eine Beratungssitzung, boah, ja, muss man sich schon mal leisten können. Und es ist eine Geldmache mit dem Angst der Menschen vor dem Virus. Ich zitiere da nochmal von der Webseite, ähm, was, da, was da steht. Nämlich folgendes. Die Angst verbreitet sich genauso schnell wie das Virus. Wie geht es dir? Hast du Angst? Fühlst du dich beklommen? Dieser Kongress ist für dich. Wir sind für dich da in der Krise. Möchtest du hinter die Angst schauen und in der Ruhe bleiben? Möchtest du erfahren, was du tun kannst, um dich und deine Familie zu schützen? Möchtest du dein Immunsystem unterstützen? Möchtest du Möglichkeiten kennenlernen, das Virus zu heilen? Möchtest du Wege kennenlernen, um aus der Angst auszusteigen? Soweit die Webseite. Da wird schon ganz klar, es geht eben nicht nur um das Wohlbefinden sozusagen. Es geht nicht um Religion in dem Sinne, ähm, sondern es geht um die Geldbeutel der alternativen Experten. Und zwar mit falschen Versprechungen, mit, mit völlig blödsinnigen, falschen Versprechungen, das muss man so sagen. Möglichkeiten kennenlernen, das Virus zu heilen, gibt es nicht. Ähm, ja, dein Immunsystem unterstützen, passiert mit Methoden, die, nach, die nicht nachgewiesen sind, für die es keinerlei Belege gibt. Also es ist, es ist hoch 10. Ich muss das an dieser Stelle leider so deutlich sagen, äh, da hilft alle Neutralität nichts. Das ist einfach Blödsinn und das sind die Finger davon zu lassen. Es geht darum, die Geldbeutel der alternativen Experten zu füllen. Nachvollziehen kann ich. Das sage ich auch ganz deutlich. Dass religiöse, spirituelle Angebote Menschen auch psychisch helfen können, mit so einer Situation umzugehen, mit so einer Situation klarzukommen. Aber hier muss man ganz klar trennen und sagen, worum es geht und sagen, es geht uns darum, ähm, ja dir dir beizustehen, dir irgendwie zuzuhören, mit dir über Dinge zu reden. Aber das passiert hier nicht. Hier wird erstens ähm, Geld verlangt. Also wenn auch nicht für den Kongress selbst, aber für das weitere Zeug, das angeblich helfen soll. Und zweitens wird suggeriert, dass es in irgendeiner Form von diesem Virus äh, schützen kann. Und das ist ein Unterschied, ob ich verspreche, hör zu, das ist eine äh, schlechte Situation, in der wir alle gerade sind, in der wir zusammen drin sind. Du kannst mit mir reden, du kannst dich mit mir austauschen, du kannst dich bei mir ausweihen, ich helfe dir, dich zu unterstützen, ich bin für dich da. Oder ob ich sage, also dies und das, das hilft dann auch, um dich davor zu schützen und sogar zu heilen. Das ist ein himmelweiter Unterschied und dann dafür auch noch Geld zu nehmen für diese Versprechen. Ja, ich könnte noch viel drüber reden und mich viel drüber aufregen. Ich lasse es mal an der Stelle. Verweis nochmal auf das Gewinnspiel. Werdet zu alternativen Experten. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr dann auf dem nächsten Coronavirus Online Kongress oder auf irgendeinem Kongress eingeladen werdet. Aber ihr habt dann eine Tasse. <lacht> Gut, soweit mal zum Thema Coronavirus Online Kongress. Nur um das nochmal klarzustellen, es geht mir nicht darum, das runterzumachen, was diese Leute glauben, also das esoterische Weltbild äh, zu verunglimpfen sozusagen, sondern es geht mir darum, dass dieses pseudowissenschaftliche Gerede ähm, klar kritisiert werden muss, weil damit Leute abgezockt werden, das kritisiere ich nicht nur in dem Fall jetzt, sondern das kritisiere ich auch bei Christen wie Copeland, wenn ihr die Folge gehört habt, ähm, da habe ich es auch gemacht, da war es nicht pseudowissenschaftlich, aber da ging es auch darum, dass Leute abgezockt werden sozusagen. Und bei diesem Esoterik-Kongress ist es eben genauso. Sachlich eingeordnet in Hintergrundinfos, was ist eigentlich genau Esoterik, das will ich in einer Extra Folge noch machen. Die ist schon in konkreter Arbeit und wird bald kommen. Und da werde ich dann auch klären, warum ich tatsächlich glaube, dass die Esoterik besonders anfällig ist für solche abzockerschwobelmodelle, wie wir es bei diesem Esoterik-Kongress sehen. Aber das an anderer Stelle dann mehr. Ich halte das auf jeden Fall für gefährlich und deswegen werde ich auch so deutlich oder wurde ich jetzt gerade so deutlich. Die Überleitung könnte viel besser gar nicht sein, denn wir kommen gleich beim zweiten Thema von was sonst noch war zu einem weiteren alternativen Experten zu Donald Trump. <lacht> er hat aber glaube ich noch keine Tasse, also zumindest nicht von mir, aber wer weiß, vielleicht steht im Oval Office auch eine alternative Expertentasse von Sektor. Er hat ja so seine Mittel und Weg an Dinge zu kommen, vielleicht die es noch gar nicht gibt. Ihr habt es vermutlich äh, alle mitbekommen, Trump oder die meisten von euch werden es mitbekommen haben, denn es war groß in den Medien. Trump hat auf einer Pressekonferenz den Vorschlag gemacht, dass man doch prüfen solle, ob die Einnahme von Desinfektionsmitteln bzw. das Injizieren von Desinfektionsmitteln gegen Corona helfen könnte. Das hat er im Zuge einer Konf Pressekonferenz, eines Pres Pressebriefings gesagt, ähm, das im Weißen Haus stattgefunden hat. Und Trump hat da eben diese Überlegung angestellt. Weil äh, Desinfektionsmittel ja auch Oberflächen äh, desinfiziert und auf Oberflächen hilft. Und deswegen könnte es ja vielleicht auch im Menschen äh, helfen, wenn man es den Menschen zuführt. Ich zitiere mal äh, das Zitat von Trump, was da durch die Medien ging. Gibt es einen Weg, wie wir soweit etwas machen könnten? Durch Spritzen oder fast säubern? Das wäre interessant, das zu prüfen. Er sagt dann weiter, das sei natürlich Ärzten überlassen aber, so Trump wieder, es klingt für mich interessant. Weltweit hat diese Aussage große Empörung ausgelöst, verständlicherweise. Die Katastrophenschutzbehörde in Washington hat daraufhin dann explizit auch die Bürger gewarnt, keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel einzunehmen. Trump selbst hat Angegeben dann im Nachhinein, ich glaube es war ein Tag später, dass seine Aussage natürlich sarkastisch gewesen sei. Natürlich wollte er Menschen nicht dazu aufrufen, Desinfektionsmittel zu sich zu nehmen. Das hat er streng genommen ja auch nicht getan, aber er hat seine ganze Aussage mehrfach ähm, betont dann danach, dass das sarkastisch gewesen sei. Ich habe mir das auch nochmal im Original angeschaut und ich muss ehrlich sagen, sorry, <lacht> schaut es euch mal an, ich verlinke das auch in den Show Notes das war mit Sicherheit kein Sarkasmus. Also die Mimik, die Gestik, das ist ernst gemeint. Und er hat das im Gespräch mit so einem, ich weiß nicht, ob es ein Reporter war, der da war, gesagt, oder, oder mit einem seiner Berater, glaube ich sogar. Also das war das war kein Sarkasmus, nie und nimmer. Der hat das ernst gemeint. In der Folge dieser Pressekonferenz sind auch die Anrufe bei der US-Giftzentrale gestiegen, weil Menschen tatsächlich infolge dieser Aussage angefangen haben, wohl mit Bleichmittel zu gurgeln und so ähm, versuchen, Viren abzutöten, also das hat auch konkrete, tatsächlich gefährliche Auswirkungen gehabt, was Trump da von sich gegeben hat. Also erstmal vorweg, macht das nicht, das ist Blödsinn, das ist gefährlich, es hilft nicht gegen irgendwelche Viren. Das Zeug wirkt natürlich gegen Viren auf Oberflächen oder so, keine Ahnung was, wie Desinfektionsmittel halt wirken, aber es ist eine große Gefahr für den menschlichen Körper. Ich glaube, das äh, will ich nur der Vollständigkeit halber hier auch nochmal gesagt haben. Warum ist das überhaupt ein Thema für diese Was-sonst-noch-war-Folge? Warum rede ich hier bei Sekta darüber? Nicht deshalb, weil ich in der letzten Folge, ihr erinnert euch vielleicht, diese Fake News über den Pastor in Südafrika besprochen habe, der seine Gläubigen auch Desinfektionsmittel trinken lässt oder Bleichmittel. Und da hat es angeblich 59 Tote gegeben. Das ist eine Fake News. Die Toten sind die Fake News nicht, dass es diesen Pastor gibt. Den gibt es tatsächlich, aber es sind nicht so viele Menschen gestorben. Diesen Vorfall gab es nicht. Nein, es geht in eine ähnliche Richtung, aber diesmal ist es kein Fake. Der Guardian hat nämlich jetzt im Nachgang dieser äh, kruden Aussagen von Trump auf dieser Pressekonferenz eine interessante Geschichte ausgegraben, nämlich die, dass das Oberhaupt der sogenannten Genesis 2 Church im Vorfeld dieser steilen Äußerungen von Trump einen Brief an ihn geschrieben hat. Und diese Genesis 2 Church vertritt die Ansicht, dass ein Bleichmittel eine wunderhafte Wirkung gegen alle Krankheiten habe, unter anderem auch gegen Covid-19, gegen das Coronavirus. In dem Brief von Grenon, so heißt das Oberhaupt dieser äh, Kirche, an Trump stand offenbar drin, dass dieses Bleichmittel ein wunderbarer Entgifter sei, der 99% aller Pathogene im Körper zerstöre und dieses Bleichmittel könne den Körper auch von Covid-19 befreien. Und ein paar Tage nachdem Trump diesen Brief erhalten hat, hat er diese Pressekonferenz abgehalten. Trump hat nicht spezifiziert, woher er die Idee mit dem Desinfektionsmittel hatte, aber offenbar hat nicht nur Grenon das Oberhaupt dieser Kirche, sich bei Trump gemeldet, sondern Grennan hat auch seine Anhänger dazu aufgefordert, ans Weiße Haus zu schreiben und hat auch bestätigt, dass seine Anhänger das getan haben. Rund 30 Stück hätten dem Guardian zufolge ähm, Trump geschrieben. Da liegt dann doch der Verdacht irgendwie nahe, ohne dass ich das natürlich beweisen könnte, dass das zumindest ein ähm, ja, Anstoß für die Idee von Trump war, die, die er da auf dieser Pressekonferenz geäußert hat. Das bestätigt auch zum Beispiel die Reaktion von Grenon, von diesem Oberhaupt der Genesis 2 Church, auf Facebook, der nämlich nach der Pressekonferenz von Trump, nachdem Trump diese Idee geäußert hätte, hatte, hat er auf Facebook gepostet, Trump has got the MMS and all the info. Things are happening, folks. Lord, help others to see the truth. Also Grenon deutet ganz Offensichtlich äh, diese Aussagen Trump so, äh, diese Aussagen von Trump so, dass er die Briefe der Kirche gelesen habe und deswegen auf diese Idee kam. Was wer, wer ist denn Grenon und was ist diese Genesis 2 Kirche? Ich habe das tatsächlich auch nochmal auf meiner Liste irgendwie stehen. Ich weiß gar nicht, wie ergiebig das ist. Ich will hier jetzt nur zwei Sätze dazu sagen. Und mal schauen, ob man das noch mal genauer betrachtet oder ähm, vielleicht in einer anderen, was sonst noch war, Folge nochmal intensiver, mis, äh, ich mich damit beschäftige. Grenon äh, stellt sich selbst als Erzbischof dieser Genesis 2 Church dar. Die hat ihren Hauptsitz in Florida. Und bei dieser Kirche, ich äh, zöge, zögere ein bisschen, das Kirche zu nennen, weil es ist eigentlich eine Einrichtung, die selbst behauptende Kirche zu sein, aber auch zum Beispiel einer der größten Produzenten dieses Bleichmittels äh, Chlorodioxid als Heilmittel ist, also nicht des Bleichmittels an sich, sondern ähm, das Bleichmittel Chlorodioxid vermarktet diese Gruppe unter dem Namen MMS. Das kam auch gerade in dem Facebook-Post vor. Ähm, das heißt so viel wie Miracle Mineral Solution. Also das wird von denen als Heilmittel vermarktet. Da ist diese Kirche der größte Hersteller davon. Die machen also Geld mit diesem Miracle Mineral Solution. Und behauptet wird von der Kirche, dass es eben 99 Prozent aller Krankheiten heilen kann. Auch Krebs, auch Malaria zum Beispiel, auch Aids und auch zum Beispiel Autismus. Dabei wird dann empfohlen, dass man ähm, wenige Tropfen dieses MMS in Wasser auflöst und das dann trinkt. Anders als bei den Geschichten, die man zum Beispiel jetzt in Verbindung mit diesem südafrikanischen Pastor hört, wo dann wirklich schluckweise das Zeug getrunken wird und sich dann Gläubige auch danach übergeben, das war vor einigen Jahren der Fall, und auch wirklich schwer krank werden, werden dann nur wenige Tropfen in Wasser aufgelöst und dann wird es getrunken. Mehrfach am Tag oder einmal am Tag oder mehrfach am Tag, das weiß ich nicht ganz genau. Also man kann sich schon vorstellen, das schadet dem Körper langfristig sicher doch äh, schon auch, aber. Es ist nicht so, dass das akut äh, sichtbar wird, dass der Körper hier jetzt, äh, geschädigt, also im Normalfall wahrscheinlich, geschädigt wird durch die Einnahmen von dem Zeug. Das übrigens, ich habe das mal kurz nachgelesen, früher auch als Lebensmittelbleichmittel verwendet wird. Also es ist äh, wohl gesundheitsschädlich, ist inzwischen auch verboten, aber es ist kein so krasses äh, Ding, dass wenn man da jetzt ein paar Tropfen davon trinkt, dass das wirklich schon den Körper äh, ja zerstört, sage ich mal. Aber dann doch, ja, das schädlich genug ist, um eben als gesundheitsschädlich eingestuft zu werden und auch von der ähm, Gesundheitsbehörde in den USA davor gewarnt wird. Das Weiße Haus hat sich jetzt auf diesen Bericht bislang nicht geäußert, dass Trump die Idee von diesem ähm, von dieser Church, äh, Genesis 2 Church hat. Aber wie gesagt, also ich fand das eine, eine interessante Sache, die der Guardian da ausgegraben hat und tendiere schon dazu, dass auch zu glauben, auch wenn es natürlich Mutmaßungen sind. Aber es leuchtet mir schon ein, dass das so gewesen sein könnte, dass Trump diese Idee daher hat. Wenn das so ist, dann zeigt das auch, finde ich, wie gefährlich auch tatsächlich kleine Gruppen sein können, wenn sie es richtig anstellen. Also ich meine so eine so eine Aufmerksamkeit äh, für dieses Publicity, jetzt hat Trump das gesagt und dann gibt es diese Kirche, die äh, die dieses Mittel da vertreibt, die sich darauf ähm, spezialisiert hat sozusagen, die jetzt eine Mega-Werbeaktion gekriegt hat durch diese durch diese Äußerung von Trump und jetzt sicher einen Haufen Geld scheffelt mit dem Zeug. Also für die hat es gelohnt. Ich finde, es zeigt auch, wie gefährlich es tatsächlich ist, einen Präsidenten zu haben, der anfällig für solchen Verschwörungsglauben ist, den er ja selber auch verbreitet und propagiert und ganz offenbar auch bei solchen Themen keine zwei Meter im Voraus denkt oder vielleicht dazu gar nicht in der Lage ist und einfach, ähm, ja, äh, einfach Unsinn verzapft, ohne darüber nachzudenken. Am besten getroffen hat es in dem Zusammenhang, finde ich, Trevor Noah von der Daily Show, der eine Folge gemacht hat, auch über diese Pressekonferenz von Trump und der zu dieser Pressekonferenz, bzw. zu Trump äh, folgenden Satz gesagt hat, über Trump folgenden Satz gesagt hat, mit dem ich das Thema jetzt auch abschließen möchte, denn das sagt eigentlich alles. Trevor Noah hat gesagt, this is maybe the first time in documented history that we've seen someone not thinking out loud. Dann hatte ich angekündigt, dass ich noch zwei Themen habe, die ich einfach nachdenkenswert finde. Das waren zwei Artikel, die ich gelesen habe, wo ich dachte, ja, das finde ich eigentlich spannend, das möchte ich euch auch mal hier ähm, präsentieren, ohne dass das jetzt konkrete Ereignisse sind, sondern es sind eher zwei Thesen sozusagen oder zwei nachdenkenswerte ähm, Artikel, die ich euch kurz vorstellen möchte, beziehungsweise deren Thesen ich euch kurz vorstellen möchte. Zum einen der erste Artikel äh, hat, vertritt die These, dass religiöse Gemeinschaften in der Krise, in der Corona-Krise, ihre Anhänger an sich binden. Das ist eine Aussage von dem Schweizer Weltanschauungsexperten Georg Schmid. Den hatten wir gerade auch schon mal im Zusammenhang mit dem Esoterik-Kongress bei Christina von Dreien. Er sagt folgenden Satz, in Krisenzeiten wendet sich der Mensch dem Bekannten zu. Missionarische Gruppen dürften es derzeit schwer haben, Neue Mitglieder zu gewinnen. Also das fand ich ähm, eigentlich ganz interessant. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal äh, stelle ich einfach mal so in den Raum, dass quasi der der Gedanke, dass jetzt auch mit Blick auf Sekten oder problematische Gemeinschaften, die versuchen, die Angst der Menschen, vor allem auch die Angst ihrer eigenen Mitglieder zu instrumentalisieren und die dadurch weiter an sich zu binden. Ich finde das macht Sinn, denn Corona. Verunsichert, da ist es für die Menschen gut, wenn sie irgendwie einen sicheren Hafen haben, an dem sie sich festhalten können. Und das ist das, was sie kennen. Das ist die eigene Religionsgemeinschaft. Ich glaube, das ist gar nicht auf problematische Gruppen be beschränkt, sondern dass das, was ist, was ähm, für, ja, für alle Weltanschauungen sozusagen gelten kann. Das ist ja auch nicht per se schlecht, weil man, wenn man sich an dem festhält, was man hat, gerade in so Krisenzeiten und das, was man kennt. Hier zeigt sich dann wieder aber, finde ich, auch ganz krass der Unterschied zwischen, ich sag mal, dass es diese Begriffe sind mit Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, vernünftigen Gruppierungen, die nicht mit Angst oder Abgrenzung oder irgendwelchen Heilungsversprechen arbeiten und den Gruppierungen, die jetzt diese Corona-Krise dazu nutzen, andere zu diffamieren, die diese Krise dazu nutzen, ein Wir-gegen-die-Gefühl aufzubauen, die das auch dazu nutzen, vielleicht weiter die Angst ihrer Anhänger zu schüren oder von allen zu schüren, indem man Corona zum Beispiel dem Satan zuschreibt oder der Strafe Gottes, das passiert in christlichen Kreisen auch sehr häufig, indem man quasi diese Krise dazu nutzt, zu sagen seinen Anhängern, seht her, das passiert, wenn wir Gott verärgern oder wenn wir vom Glauben abfallen. Also für mich leuchtet das ein für mich ist das ein ganz guter Indikator, finde ich, den Umgang von solchen Gemeinschaften mit der Krise zu beobachten, weil da sich dann doch auch in manchen Bereichen, gar nicht per se, aber in manchen Bereichen, vielleicht die Spreu vom Weizen auch trennt sozusagen. Für mich ist das sehr einleuchtend, dass sich Menschen in solchen Krisenzeiten mehr an ihre eigene Religions Religionsgemeinschaft binden, weniger anfällig sind, vielleicht auch für Missionsversuche von anderen ähm, Religionsgemeinschaften, ähm, sondern irgendwie, ja, dass ihnen das wichtiger ist, was ihnen vertraut ist. Was denkt ihr dazu? Fände fänd ich mal spannend, wenn ihr eure Meinung dazu äh, loswerden wollt. Gerne unter der Folge dann bei äh, sekta.fm könnt ihr eure Kommentare da loswerden. Der zweite Artikel, der ähm, vertritt die These, dass Quarantäne zur Radikalisierung insbesondere von Jugendlichen beiträgt. Die These ist folgende, dass durch die Isolation es Extremisten einfacher gemacht wird, Einfluss auf Jugendliche oder auf Kinder auszuüben, vor dem Hintergrund, dass jetzt für viele Menschen diese globale Pandemie die erste richtige Krise ist, die sie erleben. Das ist eine einschneidende Erfahrung, also es ist da wahrscheinlich Krise in der westlichen Welt die Rede davon, weil ähm, Krisen gibt es sonst genug. Das ist eine einschneidende Erfahrung, es ist eine Situation der Unsicherheit und das macht eben Menschen angreifbar für extreme Positionen, vor allem in Kombination mit dem Lockdown, weil dann auch zunehmend der Austausch mit anderen fehlt. Man kann sich nicht mehr so gut austauschen. Und viele extremistische Ideologien verbreiten sich eben über das Internet. Deswegen besteht so die These dieses Artikels vor allem auch die Gefahr der Selbstradikalisierung. Vor allem mit Blick auf Verschwörungsmythen, die angebliche Ursachen der Pandemie verbreiten, die Paranoia verbreiten auf Kosten von Rationalismus und Kooperationswillen. Vor allem mit Blick auch auf nationalistisches Denken, das jetzt durch Extremisten und Populisten in solchen Zeiten weiter befeuert wird und in manchen Bereichen ja auch umgesetzt wird, real, durch zum Beispiel Grenzschließungen. Also, ähm, ja, und extremistische Ideologien, die dann eben auch die Furcht schon vor so einem allumfassenden Krieg, der jetzt über die Welt hereinbrechen könnte oder einem katastrophalen Zusammenbruch der Gesellschaft und solche Dinge. Es geht also darum, dass dieses, oder die, die Idee ist, oder der Gedanke ist, dass diese Selbstradikalisierung sozusagen entsteht durch das Reingesaugt werden in diese Echokammern, in denen dann die entsprechenden Ansichten noch immer weiter verstärkt werden und man immer wieder bestätigt wird in dieser Weltsicht, in dieser extremen Weltsicht. Also dass da sagt dieser Artikel, eine besondere Gefahr besteht durch die Quarantäne, durch diese Isolation. Ich finde auch hier, das ist eine interessante These und äh, wäre mal gespannt auf eure Meinung, die ihr mir gerne in den Kommentaren da lassen könnt. Das äh, würde mich auch mal interessieren, darüber ins Gespräch zu kommen. Also ich finde auch das einleuchtend, weil man eben viel Zeit vom Rechner verbringt sozusagen und viel stärker in das Internet reingesaugt wird unter Umständen. Ja, also auch das äh, lasse ich jetzt mal hier an der Stelle so stehen. Ein Gedanke, den ich euch mitgeben wollte, wenn ihr Lust habt, lasst eure Meinung da, entweder über Twitter oder auch über als Kommentar auf der Webseite ähm, können wir gerne ins Gespräch kommen. Ich fände es interessant, da ein bisschen in Austausch zu kommen und auch andere Meinungen zu hören. Dann gehen wir zum Schluss nochmal weg von Corona mit zwei kürzeren Themen auch, die nichts mit der aktuellen Corona-Krise zu tun haben. Und das erste dieser beiden Themen ist Pastor Olaf Latzel von der St. martini gemeinde in Bremen. Er ist äh, ein Pastor der Bremischen Evangelischen Landeskirche, also äh, keine Freikirche, sondern eine landeskirchliche Gemeinde. Pastor Olaf Latzel ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Seit Jahren ist er bekannt als einer, der extrem konservative Positionen vertritt. Da gehört nicht viel Vorstellungsvermögen dazu, dass dazu zum Beispiel die Ablehnung von Homosexualität gehört. Als Sünde lehnt auch die, Able äh, die, die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare ab. Das ist leider, muss ich sagen, noch recht verbreitet, äh, um mal eine persönliche Meinung da gleich mit reinzubringen. Latzel äh, geht aber da noch einige Schritte weiter. Er lehnt zum Beispiel auch die Frauenordination ab als unbiblisch. Hat sogar im Jahr 2008 mal einer Frau das Auftreten in seiner Kirche in Talar und das Predigen in Talar verweigert, um eine Trauerfeier zu leiten. Also die Frau wollte eine Trauerfeier leiten, durfte das nicht, weil Latzel es verweigert hat ähm, im Talar. Ich glaube, sie durfte dann ohne Talar irgendwie. Man muss dazu sagen, die letzte Bastion, die noch an der Ablehnung der Frauenordination äh, festgehalten hat, war damals Schaumburg-Lippe, da wurde im Jahr 1991 als letzte deutsche Kirche Landeskirche die Frauenordination eingeführt. Also man merkt, auch das ist reichlich spät, braucht man nicht drüber diskutieren. Aber auch das ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her. Und Latzel lehnt die Frauenordination nach wie vor ab. Am 18. Januar 2015 war Latzel dann auch nochmal groß in den Medien, weil er eine Predigt über einen Abschnitt des biblischen Buches Der Richter gehalten hat, in dem Gideon die heidnischen Heiligtümer, seiner Heimatstadt zerstört und nach Latzel, äh, wie er damals gesagt hat, haben heutige Christen die Pflicht, diesem Beispiel zu folgen und beispielsweise Talismane, Amulette und Buddha-Statuen aus ihren Wohnungen zu entfernen. Äh, Latzel hat er noch weiter gesagt, dass er Gideos Beispiel auf die deutliche Abgrenzung des Christentums zum Islam auch weiterdeutet und versteht. Ich lese jetzt mal einen längeren Abschnitt seiner Predigt vor, wo er, was er gesagt hat wörtlich damals. Die Angst vor der Welt, die darf uns nicht dazu bringen, dass wir die Furcht des Herrn lassen. Das ist wichtiger. Und da muss man eben auch Schnitte machen, wie hier Gideon. Schnitte, das sage ich ganz bewusst. Der Name Gideon heißt Hacker. Hacker, ja? Der ist nicht so ein bisschen so nach dem Motto, ich hänge mal ein Betttuch drüber über die Aschera, damit's nicht gesehen wird, dann habe ich ja meinen Protest ausgedrückt. Oder ich mache mal heimlich nachts ein Graffiti drauf. Gott sagt, umhauen, verbrennen, hacken, Schnitte ziehen. Ja, das ist viel verlangt. Ja, da hat man Angst. Und da denken Sie jetzt vielleicht an die Situationen, wo Sie gefordert sind. Aber das fordere nicht ich. Das fordert unser Herr und Gott. Wir sollen dort die Schnitte ziehen. Auch in einem Vaterland, wo die Bundeskanzlerin erklärt, so mit einem Strich diese falschen Dinge zu wiederholen, die Bundespräsident Wolf, äh, Wolf gesagt hatte. Nicht, der Islam gehört zu Deutschland. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die Muslime, die hier leben, ja, absolut. Aber der Islam hat nichts zu tun mit einem Gott, mit dem Gott, von dem es in der Präambel unseres Grundgesetzes heißt, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also, das war was, was er damals gesagt hat, was dann damals schon als hetzerisch äh, kritisiert wurde gegenüber dem Islam, weil er da dann doch sehr klare Worte gefunden hat. Jetzt äh, der neuere Anlass ist im Oktober 2019 passiert. Da hat auf einem e seminar seiner Gemeinde Latzel gesagt äh, folgenden Satz. Überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street Day, feiern ihre Partys. Laut Bibel sagt Latzel, sei gelebte Homosexualität genauso wie Ehebruch ein todeswürdiges Verbrechen, auch wenn man deshalb niemanden umbringen müsse. Und weiter hat er noch gesprochen von einer teuflischen Homolobby und von Gender-Dreck. Und dann hat er noch irgendwie gesagt, dass man früher als, unverheiratete Paar, als unverheiratetes Paar keine Wohnung hätte mieten können und heute können wir schon froh sein, wenn ein Mieter nicht mit seinem Schaf oder einem anderen Mann ankomme. In dem Video, das inzwischen auf YouTube gelöscht ist, in dem Vortrag, den er da gehalten hat, hat der 52-jährige Latzel dann an unterschiedlichen Stellen auch noch die Homo-Lobby und den ganzen Gender-Dreck als teuflisch bezeichnet, genau, habe ich gerade schon gesagt, dass auch gelebte Homosexualität vor Gott ein Gräuel sei und todeswürdig sei und die Anerkennung von Transsexualität auch die gesamte Zivilisation und Kultur zerstöre. Schuld an diesen Entwicklungen sei die zunehmende Gottlosigkeit der Gesellschaft und Glatzl hat auch kritisiert, dass Kinder an Schulen von queeren Themen durchlöchert werden würden. Es gab dann eine Strafanzeige auch gegen Latzel äh, und die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet gegen den Pastor. Und auch die Leitung der Bremischen Landeskirche hat sich inzwischen geäußert und hat Latzels Äußerungen auf das Schärfste verurteilt und gesagt, dadurch würden Menschen herabgesetzt, beleidigt und in, ihre, und in ihrer Würde verletzt. Die Grenze des Erträglichen sei jetzt überschritten. Ich würde mal anmerken, erst jetzt, also ich fand die Grenze schon seit längerer Zeit überschritten. Die Kirchenleitung beobachtet die Strafvermittlungen jetzt und prüfe dann auch dienstrechtliche Schritte gegen Pastor Olaf Latzel. Auch Latzl hat zu den Vorwürfen eine Erklärung abgegeben. Darin hat er behauptet, mit dem Wort Verbrecher nur die militanten Aggressoren gemeint zu haben, die ihn und seine Gemeinde immer wieder attackieren und diffamieren. Wenn man das noch im Original nachliest, ich habe es gerade vorgelesen, er spricht von ich lese es, diesen Abschnitt nochmal vor, überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street Day und feiern ihre Partys. Also, ja, ich lasse das mal so stehen. Ihr könnt euch euer eigenes Bild machen, was er mit Verbrecher gemeint hat. Als Beispiele hat er dafür, dass, dass er diffamiert und attackiert wird, nennt er dann Morddrohungen, Sprühparolen ähm, auf seiner Kirche und auf dem Schaukasten seiner Kirche gottesdienstliche Störungen ähm, seiner, seiner Gottesdienste und er entschuldigt sich falls der Eindruck entstanden sein sollte er halte alle homosexuellen für Verbrecher die anderen Äußerungen hat er allerdings nicht relativiert es ist tatsächlich so dass gegen Latzl und seine Gemeinde es immer wieder übergriffe gibt nach eigenen Aussagen wurde ihm das Auto verkratzt habe ich schon gesagt die Kirche beschmiert gottesdienstbesucher auch bedroht außerdem sei mal ein 10 Liter Eimer Joghurt gegen seine kirchentür geworfen worden und zuletzt hätten Hacker auch versucht, Hassparolen und Pornografie in die Internet-Live-Übertragung seiner Gottesdienste zu schleusen. Kürzlich hat er dann ähm, auch ein Auto geliefert bekommen. <lacht> nee, ich weiß nicht, ob er es geliefert bekommen hat, aber äh, es ha hat wohl eine unbekannte Person auf seinen Namen ein Auto bestellt. Genau, soweit mal ähm, die reine Nachricht und die, ja, was es was mit Olaf Latzl auf sich hat. Jetzt, der nächste Schritt ist jetzt einfach, dass die Kirche diese dienstrechtlichen Schritte prüft und der, natürlich der, der Staatsschutz äh, ermittelt und sich das genauer anguckt. Da darf man dann gespannt sein, was bei rauskommt, um ähm, da meine persönliche Meinung noch anzuhängen, äh, was ich da persönlich davon denke. Also, erstmal, um das nochmal klar zu sagen: Ich habe das bei der TOS, Tübingen Offensiven Stadtmission, schon mal betont. Da gab es ja auch solche Attacken. Brandanschlag auf die Tos von ein paar Monaten. Das hatte ich noch was sonst noch war, Folge behandelt. Solche Aktionen finde ich bescheuert. Das gilt für die Tos, das gilt auch hier für Olaf Latzel. Warum kann ich auch an dieser Stelle nochmal betonen, es ist einfach Blödsinn. Ähm, abgesehen davon, dass ich die Sachbeschädigung und Gewalt grundsätzlich für falsch halte und glaube, dass die Gegner Latzels sich da in bestimmten Dingen mit ihm dann auf eine Stufe begeben. Ähm, bringt es ja überhaupt nichts. Es bringt überhaupt nichts, gar nichts. Im Gegenteil, ähm, die Leute, die Latzel da so attackieren, erreichen genau das Gegenteil. Die Übergriffe sind inzwischen ein Aufregerthema in den Lokalnachrichten und auch auf evangelikalen Portalen, in denen sich Latzel als Opfer, Opfer stilisiert und vor Christenverfolgung in Deutschland warnt. Und dann auch solche Sachen sagt, wie dass es zur Nachfolge Jesu Christi gehört, verfolgt zu werden und dass er eben für die richtige Botschaft einstehe und derselben natürlich verfolgt und attackiert wird. Das hat er zum Beispiel äh, so ähnlich äh, dem evangelikalen Nachrichtenmagazin Idea gegenüber gesagt. Ihm nutzt das Ganze also, also diese bescheuerten Attacken gegen ihn nutzen ihm, weil er mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil er sich als Opfer stilisieren kann. Also deswegen, ich halte das für einen Blödsinn, so gegen Latzel vorzugehen. Genauso klar ist meine Position aber auch gegenüber Latzel. Inhaltlich finde ich das, was er sagt, furchtbar. Ich halte ihn für einen christlichen Extremisten. Und ja, ich muss sagen, in bestimmten Bereichen würde ich tatsächlich auch das Wort Hasspre Hassprediger für ihn äh, benutzen. Gerade seine Ausführungen mit Blick auf Homosexualität, auf Islam. Ähm, das, was er sagt, schürt Hass und schürt Ablehnung. Und deswegen finde ich also würde ich ihn als Hassprediger auch bezeichnen und finde das furchtbar, was er sagt. Es gibt viele Probleme bei dem, was er sagt und viele Gründe, aus denen er das sagt. Hauptproblem ist, so wie ich das jetzt zumindest mal in der kurzen Form hier ähm, meiner Einschätzung nach darlegen kann, ist das Problem eines fundamentalistischen Bibelverständnisses. Ich habe schon oft darüber gesprochen in Sekterfolgen, warum ich das für problematisch halte. Bei Latzel sieht man es ganz, ganz deutlich. Ich bin auch evangelischer Theologe wie Latzel und da könnten die Unterschiede größer nicht sein. Was die Unterschied, ja, wie man einfach sieht, wie man mit der Bibel umgeht. Wir haben die gleiche Bibel, aber wir haben ein fundamental anderes Bibelverständnis. Latzel sieht die Bibel nicht in ihrem historischen Kontext äh, und Umfeld. Er ähm, hat ein fundamentalistisches Bibelverständnis, das ich in keiner Weise teile und aus dem sich dann diese Dinge ergeben, die er sagt, die dann konsequent sind in der Sache, wie er die Bibel auslegt. Ich finde, das führt zu Menschenverachtung. Das führt zu Diskriminierung. Das ist unmenschlich, was er tut, wie er die Bibel versteht. Da wird die Bibel zu einem hochproblematischen Buch. Da wird der christliche Glaube zu einem hochproblematischen Glaube, wenn man die Bibel so versteht, wenn man dieses Bibelverständnis hat. Das sage ich ganz deutlich an dieser Stelle. Deswegen trete ich dafür ein, das nicht so zu sehen. Da ist dann auch dieses theologische was er sagt, Sünde lehnen wir ab, die Sünder nehmen wir an. Das ist Gerede, das ist Geschwurbel, weil das in der Praxis nicht passiert. Das ist in der Praxis nicht umsetzbar. So wie er das sagt und äh, führt in der Praxis einfach zu Diskriminierung. Das Problem liegt nämlich tiefer, das Problem liegt darin, dass man eins zu eins überträgt, was in der Bibel steht und dann sagt, da steht's, also ist es Sünde. Und gerade in in der Frage nach was ist denn Sünde und was ist nicht Sünde? Ähm, was ist Wie verstehe ich überhaupt Sünde? Äh, da könnte man jetzt auch lange drüber reden. Ich verweise nochmal auf die Evangelisch-Folge, die ich mit Christina aufgenommen habe. Da reden wir auch ein bisschen drüber. Da wird es dann auch deutlich, was ich da meine. Man muss den Kontext der gesamten Bibel betrachten. Man muss die großen Linien der gesamten Bibel betrachten und nicht einzelne Stellen irgendwie rausreißen aus ihrer historischen Situation, aus ihrer Intention, in der sie geschrieben sind, aus dem Hintergrund, aus dem sie geschrieben sind dann kann man auch christlich vertreten, dass Homosexualität keine Sünde ist. Das vertrete ich nämlich, dass jeder seine Sexualität leben äh, dürfen muss, sozusagen. Sondern es geht eher darum, ja, verletze ich damit andere sozusagen. Also ähm, auch eine heterosexuelle Beziehung kann Sünde sein, sozusagen, wenn sie verletzend ist. Ja, aber das führt jetzt an der Stelle soweit. Ich verweise, wie gesagt, auf die evangelisch Folge. Hört euch das an. Also fundamental anderes Bibelverständnis, das ich als evangelischer Theologe habe gegenüber dem, was Latzel da von sich gibt, was ich zutiefst verurteile und ablehne. Also ich halte es auch für richtig, wenn die Bremische Landeskirche hier ähm, Konsequenzen zieht. Ich finde das, was Latzel sagt und von sich gibt und vor allem den Ton, in dem er es tut, habe ich jetzt ausführlich gesagt verachtenswert und hoffe, er spürt auch Konsequenzen dafür. Auch wenn ihn das natürlich dann wiederum in seiner Opferrolle bestärkt, das ist mir schon klar. Und er mit großer Sicherheit keine Probleme haben würde, in irgendeiner Freikirche unterzukommen. Er hat ja auch viele Unterstützer. Was ist dann das richtige Vorgehen gegen ihn, wenn man nicht ähm, ihm die Kirche beschmieren soll und das Auto zerkratzen soll? Ich glaube, viel sinnvoller wäre ein lautstarkes Auftreten gegen ihn, ähm, dass sich Menschen zusammenfinden, die vor seiner Kirche demonstrieren und klar machen, dass seine Position ähm, unerwünscht sind, auch von Christen unerwünscht sind, also ich rufe auch Christen dazu auf, das zu tun, so wie ich es jetzt gerade hier getan habe, klar zu sagen, dass das meiner Ansicht nach nicht christlich ist, was Latzel von sich gibt und ähm, das ist halt aufwendiger als anonym ein Auto zu zerkratzen oder die Kirche zu beschmieren, deswegen wird vermutlich auch nicht gemacht, oder deswegen wählen manche auch den anderen Weg, sage ich mal so rum. Gut, jetzt habe ich hier aber genug gesagt, äh, Falls ihr euch wundert, warum ich bei diesem Was sonst noch war-Format so deutlich werde, im Gegensatz zu den normalen Sektorfolgen, folgen ich weiß ja nicht, ob ihr zum ersten Mal reinhört. Das ist das Wesen von Was sonst noch war. Das ist ein bisschen das persönlichere Format. Ich habe hier auch nur Stichworte notiert und sag frei Schnauze, was ich über die Dinge auch denke. Ähm, genau, deswegen gehört das da dazu. Müsst ihr euch anhören oder auch nicht, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Kommen wir zum nächsten Thema. Als letzten, wirklich relativ kurzen Punkt habe ich nochmal die organische Christusgeneration auf meiner Liste hier stehen. Noch ein kurzes Update. Es war in Folge 6 äh, von was sonst noch war, schon mal Thema. Da habe ich auch ein paar Details zu der zu dieser Schweizer Sekte OCG, Organische Christusgeneration, gesagt, unter der Führung von Ivo Sasek, der, äh, der Verschwörungsmythen verbreitet. Und damals ging es darum, dass die OCG eine Freundes- und Feindesliste mit Namen und Daten von öffentlichen Personen, also Journalisten, Politiker, Beamte, Aktivisten führt und ähm, ja, eben da Daten sammelt und erfasst. Jetzt gibt es dazu einen neuen Bericht vom Bayerischen Rundfunk, vom Politmagazin Kontrovers, das äh, Details veröffentlicht hat, beziehungsweise da ja einfach an diese Liste gekommen ist wohl und jetzt. Ähm, da ein bisschen mehr drüber weiß. Es sind wohl in Summe mehr als 8200 Einträge in diesem Verzeichnis, das sich V-Lex oder Verursacher-Lexikon nennt. Viele Personen sind da nur oberflächlich erfasst, andere detailliert. Und ähm, zu den betroffenen Politikern, von denen besonders sensible Daten gespeichert wurden, gehören zum Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer, äh, Kramp so Sebastian Kurz, und äh, zahlreiche bayerische Abgeordnete. Es hat jetzt auch in, in diesem Beitrag von Kontrovers einen Extremismusforscher gewarnt, dass die Aussagen und das Anlegen von diesen Listen an rechtsextreme Muster erinnern. Also das sagt Andreas Zick, der ist Professor für Soziologie und Extremismusforscher an der Universität Bielefeld. Der sagt, auch wenn sich Ivo Sasek immer wieder von Gewalt distanziert, sind solche Listen in diesem Ausmaß nur aus anderen Formen des Extremismus, nämlich von dschihadistischen Gruppen bekannt wie dem IS oder aus Zeiten des Nationalsozialismus. Also in ganz klare Richtungen, die das hier tendiert, was den Extremismus angeht. Ein besonders auffälliges Merkmal dieser Liste ist, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, auch schon gesagt, als ich das letzte Mal thematisiert habe, dass sie eben neben den Kategorien wie Name und Anschrift auch Religion, sexuelle Orientierung und die Nationalität enthält und dann eben eine Bewertung, wie nahe die Menschen oder wie, wie positiv oder negativ gestimmt diese Menschen der OCG gegenüber sind. Auch den Sektengründer Sassek hat äh, der Bayerische Rundfunk kontaktiert und da er hat äh, bestätigt, dass es diese Liste gibt, dass es dieses V-Lex oder Verursacher-Lexikon gibt, er selbst sagt aber, er hat noch nie reingeschaut. Und er sagt dann auch oder schreibt, die von ihnen gefürchteten Listen dienen der OCG einzig und allein zur persönlichen Orientierung und Weiterbildung, welcher Art und Gesinnung unsere Volksvertreter sind. Der Bayerische Landtag hat sich jetzt eingeschaltet und ein Verfahren ähm, auf Verdacht wegen Volksverhetzung läuft auch. Und der Extremismusforscher Zick wird auch sehr konkret und fordert eine Über oder sagt, eine Überprüfung der Sekte sei geboten, da nach seiner Einschätzung die Stufe zum Extremismus überschritten sein könnte, was die Aussagen angeht und was auch das Führen dieser Liste angeht. Und er sagt, dass die bayerischen Behörden oder die Behörden überhaupt äh, eigentlich sofort reagieren müssten. Ich finde auch wieder, das zeigt, ähm, ja auch nochmal in der Intensität, wie es jetzt veröffentlicht wurde, ein erschreckendes Bild, dass dieses Innen-Außen klar definiert wird. Wir wissen genau um unsere Feinde. Wir haben ganz klar definierte Feinde und äh, Befürworter. Das sind unsere Gegner. Ähm, da, das sind unsere Freunde sozusagen. Also ganz klar dieses Innen-Außen-Bild. Und natürlich, was noch dazu kommt, ist auch diese Aussage, wir beobachten euch. Also diese Einschüchterung von, ähm, an, von, von Menschen außerhalb die natürlich allein dadurch, dass sie auf so einer Beobachtungsliste steht, äh, stehen, gegeben ist. Wir beobachten euch, wir haben, uns genau, wir haben euch genau im Blick, nehmt euch in Acht. Erster Schritt, so, und auch wenn natürlich jetzt da noch keine Gewalt an sich hervorgeht daraus, aber es ist ein erster Schritt in diese Richtung. Die organische Christusgeneration ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr, sehr kritische Gruppe, steht auf meiner To-Do, da werde ich auf jeden Fall mal eine ähm, eigene Folge dazu machen. Ja, und damit ist auch diese, was sonst noch war Folge hier zu Ende. Ich erinnere euch nochmal an die Verlosung. Werdet alternative Experten und Expertinnen. Schreibt mir einfach eine Mail an experte@sektor.fm mit dem Betreff alternative Expertin oder alternativer Experte, damit ich weiß, für welche Tasse ihr euch bewerbt. Wenn ihr, wenn es euch egal ist, schreibt beide. Ähm, Beide rein, dann, genau, werde ich das entsprechend berücksichtigen. Dann seid ihr ja zweimal in einem in den Töpfen. Ist egal. Also ihr könnt euch auch auf, äh, die, die beiden Tassen werden einzeln verlost. Ihr könnt euch auch auf beide Tassen bewerben. Allerdings werdet ihr nicht beide gewinnen. Wenn ihr beim zweiten Mal zufällig gezogen werden solltet ähm, und die erste Tasse schon gewonnen habt, kriegt die jemand anders. Also, aber ihr könnt euch für beide natürlich auch bewerben. Äh, wichtig noch ist mir dabei zu sagen, die E-Mails, die ihr mir schreibt, die landen in einem extra Ordner, die werde ich alle wieder löschen, nachdem die Verlosung vorbei ist, die werden nur zum Zweck dieser Verlosung gespeichert, ihr braucht mir bitte noch keinerlei persönliche Daten reinzuschreiben, kein, ähm, äh, keine Adresse, nichts, nur eure E-Mail-Adresse, unter der ich euch kontaktieren kann, wenn ihr gewonnen habt und dann könnt ihr mir eure Adressdaten schicken, ähm, genau, also vorher brauche ich da gar nichts, erst wenn ihr gewonnen habt und nach Abschluss der Aktion werde ich alle Daten löschen, die ihr mir da habt zukommen lassen. Dann ist für die nächsten Wochen jede Menge Input geplant. Ich bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Ich habe tatsächlich im Mai noch zwei Termine mit anderen Podcastern, mehr verrate ich noch nicht, für Crossover-Folgen. Da dürft ihr gespannt sein, ob das jetzt alles dann auch schon im Mai erscheint, werden wir sehen. Aber genau, da kommt auf jeden Fall einiges dann habe ich letzte Woche bei Instagram eine Frage-und-Antwort-Session veranstaltet. Das war eine ganz, ganz nette Runde, hat mir viel Spaß gemacht. Das werde ich vermutlich in den nächsten Wochen auch noch als Was-sonst-noch-war-Folge veröffentlichen für die, die nicht dabei waren, damit ihr da auch ein bisschen mitfühlen könnt und wehmütig zurückblicken könnt, dass ihr das verpasst habt <lacht> und vielleicht beim nächsten Mal mit dabei seid. Genau. Und dann habe ich noch einen Punkt hier. Die Elmshorner Nachrichten, die ich in der letzten Folge erwähnt habe, mit dem Bericht, dass sich äh, die äh, Church of Almighty God in Norddeutsch Norddeutschland breitmacht. Da haben mich tatsächlich die äh, ja, Redakteurinnen dieser Nachrichten kontaktiert. Äh, vielen Dank dafür, nochmal Grüße an dieser Stelle. Eine sehr nette E-Mail. Ähm, es war lustig, genau, weil ich so ein bisschen über die Elms von Nachrichten gelächelt habe. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich das Probeabo gleich wieder gekündigt habe. Genau, Aber ich habe tatsächlich von Elmshorn noch nie gehört, aber gut, Deutschland ist groß. und ähm, genau. Aber sehr schön, dass ihr mich kontaktiert habt, es war sehr nett, hat mich sehr gefreut zu hören, ähm, wer mich so alles hört, wer Sektor so alles hört und dass auch ich äh, Hörer bei den Elmshorner Nachrichten sitzen, Hörerinnen äh, bei den Elmshorner Nachrichten sitzen habe. Ja, <lacht> fand ich eine sehr amüsante Geschichte. Gut, in diesem Sinne, ähm, ihr hört schon sehr bald wieder von mir, das kann ich euch versprechen. Es wird keine lange Pause geben und ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sektar. Sektar ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.